0: dar nueva sabiduría y entendimiento a los ángeles, la cual ellos no, no tenían. El mensaje del Evangelio, chicos, nos revela una sabiduría culta desde el principio de los tiempos y que no hubiese sido revelada sino hasta ahora a nuestro tiempo, la era de la Iglesia. Dice la Biblia en Efesios 3.8, por ejemplo, dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia, lo más alto dice, de entender de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Fíjate cómo un misterio oculto desde, desde antes todos los tiempos, revelado ahora a la iglesia por medio de, de los apóstoles, por medio del evangelio. Así como que dices, ¿qué, ¿qué misterio? ¿De qué está hablando? Colosenses 1.26 dice, Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, chicos, eso es tú y yo, ¿sí? De hecho, no por nada, Jesús cuando comenzó a hablar en los evangelios, de, de, eh, citó este pasaje que dice, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, o desde tiempos antiguos, dependiendo de la versión. O sea, cosas nuevas. No sé, pero no sé a ti, pero a mí me agrada que, que Dios tenga secretos que, que quiere contarnos a nosotros. Sí, es como que dices, hay secretos, hay cosas que nos quiere hacer partícipes solamente a ti y a mí. O sea, no los ángeles. Es como que esto, esto se lo quiere revelar solamente al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Entre los cubales estamos tú y yo. Sí. Esta sabiduría, de hecho, chicos, fue oculta incluso. O sea, se escondió incluso de los ángeles. Pero ha sido revelada a nosotros. La Biblia dice, por ejemplo, en Job 4:8. Porque uno piensa que, bueno, los ángeles son todos sabidurías, están llenos de esplendor, eh, son, tienen, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué les puede faltar? Pero la Biblia dice en, el, en Job 4, 8, 18, dice que Dios notó necedad en sus ángeles. O sea, faltó, les, fal, no, les notó falta de entendimiento, chicos, ignorancia. ¿Te imaginas tú eso? Pero en cambio nosotros, es lo que dice. En Colosenses, en 1 Corintios 2, del 6 al 8, dice, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad escondida y revelada para nosotros para nuestra gloria desde la eternidad chicos y dice ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de gloria quiénes son estos gobernantes de quién está hablando Pablo chicos estos gobernantes del mundo chicos no está hablando de Poncio Pilato <risa> Está hablando de los principados y potestades de los gobernantes de este mundo, chicos. El príncipe de este mundo, los gobernantes espirituales. Dice que estos gobernantes, esas entes espirituales, angelicales, caídas, no entendieron esa sabiduría de Dios, y por eso crucificaron al Mesías. Pero dice Pablo que esta sabiduría que ha estado escondida, incluso para los ángeles, eh, está destinada para nosotros. O sea, fue para nuestra, para, para nuestra gloria desde la eternidad. O sea, hay una sabiduría que no se le dio a ellos, pero que Dios la guardó. es que Este te especial tesoro va a ser para mi iglesia. Y va a ser para nosotros. dices, wow qué rollo con esto! Y esta por eso la Biblia habla de, de, de dos sabidurías, chicos. Hay, habla de una sabiduría celestial y una sabiduría terrenal y diabólica. Dice Santiago quince Hablando de, de las diferentes sabidurías, dice que esta no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. ¿Por qué diabólica? Es de inspiración angelical, chicos. ¿Angelical? Sí, ángeles caídos. Porque hay una sabiduría, chicos, que los ángeles tienen. Sí, y eso es lo que vamos a ver. Pero esa sabiduría es necedad o es ignorancia con respecto a la sabiduría que Dios ha venido a traer o a revelar. ...a nosotros, la Iglesia. Por eso la Iglesia, chicos... ...anuncia... ...revela y anuncia en su mensaje... ...y en su superar... Las, ...esta sabiduría que... ...que los ángeles no tienen... ...y que están observando y aprendiendo... ...de nosotros, chicos, ¿te imaginas? Fíjate lo que dice... ...Efesios 3 del 8 al 10... ...escucha esto... ...Aunque soy el más insignificante de todos los santos... ...recibí esta gracia de predicar a las naciones... ...las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿A quién? A los poderes y autoridades en las regiones celestes. ¿Sí entendiste? No sé si captaste. Estamos hablando que hay una sabiduría, o sea, que Dios decidió utilizarle la, a la iglesia para dar a, 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 a dar a conocer su sabiduría, no solamente al mundo, chicos, a los poderes y autoridades en las regiones celestes. ¿Estás entendiendo esto? Esto está de, te vuela la tapa de los sesos. O sea, tú piensas que solamente los estudios vienen ustedes, chicos, vienen ángeles a aprender, chicos, y toma nota. De ambos bandos, chicos. ¿Sí? No solamente en lo que Dios revela a través de la iglesia por medio de su Espíritu Santo, y ha revelado por medio de los apóstoles, sino también por medio de cómo opera a través de la iglesia, chicos. ¿Sí? Tal así, fíjate lo que dice la Biblia. En 1 Pedro 1.12 dice, se les dijo, hablando de los profetas del de de Antiguo Testamento, que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. O sea, para nosotros la iglesia. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que les predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo, su, cómo suceden estas cosas. O están con los panoramitas viendo cómo está sucediendo todo, chicos. ¿Te imaginas? O sea, qué serie ni qué nada. O sea, tenemos el prime time en el cielo, chicos. Nos están ahí viendo todo, lo, cómo, está, cómo está desenvolviéndose todo. Sí. Los actores tienen acá un movimiento diferentes series. Está la serie de, de Luis y sus problemáticas y la serie de Charlie y sus... <risa> <risa> y le cambian. Primera le... temporada, segunda una temporada. No, pero están, están los ángeles viendo cómo se desarrolla todo esto, chicos. Están a la expectativa y están asombrados de cómo Dios está llevando a cabo todos sus planes y su obra en la iglesia, a través de la iglesia. Pero la pregunta es aquí, ¿de, de qué ¿De qué sabiduría culta se está hablando? O sea, ¿qué sabemos nosotros que los ángeles no saben? Uh... <risa> ¿Qué sabemos? ¿Sabemos? Y la pregunta es, si ¿lo sabemos? Exactamente. <risa> Pero él también está hablando de los ángeles de él. Está hablando de los ángeles de él. Exactamente. Sí. O sea, cuando habla de que Pablo, de Pablo, de que la, esta sabiduría, de que, como dice Pablo, afi, dice... El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celest la regione celestes. Es toda la hueste celestial, chicos, tanto de Dios como del enemigo. ¡Qué heavy! Está bien choqueante. Tú ves esto y dices, ¿pues ¿qué, qué, qué, qué nos dio el Señor que, que hasta los ángeles están, están fascinados y anonadados que nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta? Interesante, ¿no? Por eso quiero darte un ejemplo, porque y tiene razón de que sea increíble, porque cuando hablamos de eh, eh, la diferencia entre un ángel y un ser humano, chicos, la Biblia nos enseña que los ángeles son más poderosos que el ser humano. Más poderosos, mucho más poderosos. Por algo son esos guardianes. Sí. Dice Salmo 8.5. Dice que... Eh, ¿Qué es el hombre para que le tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles. O sea, ¿Dios nos hizo qué? Poco menor que los ángeles, chicos. Sí. O sea, poco menor que los ángeles. Ellos son mayores en fuerza y en potencia, chicos. Según de Pedro dos doce dice... Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y impotencia, no pronuncian juicio de, de, de maldición contra ellos delante del Señor, hablando de, de, de que algunos insultan a los ángeles. O sea, los ángeles son mayores en fuerza y impotencia. O sea, para que tengas una idea. En una ocasión, un ángel destruyó todo un pueblo. Un solo ángel. Sí. Dice 2 Samuel 24, 16, dice, cuando el, el ángel exterminó, extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla Jehová se arremitió de aquel mal y dijo al ángel que destruye el pueblo basta ahora detén tu mano recuerdas cuando vino la plaga y que murieron sabe cuántos miles de personas en otra ocasión envió un ángel y destruyó a, a todo valiente y esforzado del ejército de, de los sirios chicos dice 2 crónicas 32 21 y Jehová envió un ángel el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y a los capitanes en el campamento del rey de Asiria este se volvió por tanto, avergonzado su tierra, ent y entrando a su pueblo, su Dios, ahí lo mataron a espada a sus propios hijos. En 2 Reyes 19.35 menciona que el, este ángel mató en el campamento a 185 mil personas en una noche, chicos. Un solo ángel, un solo ángel, chicos. 185 mil. Estaba el ángel en frío. <ríe> ¡Órale! sí, eh. remetiendo contra todos. De hecho, ¿sabes cuántos ángeles Dios envió para destruir a Sodoma y Gomorra? Dos. Uno para Sodoma y otro para Gomorra, chicos. <risa> Dice Génesis 19, tres Porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. Estaban de, de, hablando de los ángeles con, con Lot. Dice, el temor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla. ¿A quién envió? A <risa> chicos. Está impresionante esto. es cuando habla de que, de que hay una sabiduría que, que nosotros se nos ha dado, que los ángeles no es... es digo, pero si ellos son mayores en fuerza y poder, o sea, tal punto de, son la, la, la grandeza de los ángeles que, que Dios los utiliza para poner o quitar gobiernos. ¿Te acuerdas cuando estaba este Daniel eh, bajo el gobierno de, de Babilonia y tiene una aparición angelical y luego menciona ahí, dice, ¿sabes a por qué he venido? Respondió él, dice, pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia. Y después de eso, vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. O sea, quien estaba al mando de esas naciones, chicos, eran principados espirituales, príncipes espirituales, chicos. Entes angelicales que coordinaban toda una nación. ¿Te imaginas? Son los que levantan. Igual que ahorita, chicos, eso no, mal, no es como que ya, ya, ya pasaron de moda, ¿no? sigue habiendo principados. Ellos, los dos ángeles, chicos, matan, destruyen propiedades, afligen, tienen capacidad de afligir enfermedades, etcétera. ¿Sí? Hasta dan poder sobrenatur sobrenatural a, a los seres humanos. Tú puedes ver el caso de Job. Satanás salió de la presencia de Dios y él ocasionó que destruyeran sus propiedades, que mataran a sus hijos, que él se enfermara. Tú puedes ver el caso del de el, el endemonio del gadareno, con la fuerza sobrenatural para poder romper aún cadenas. ¿qué onda con esto? Sí. Los ángeles, chicos, son tan impresionantes que causan adoración. Así ah, de impresionante. Tú ves un ángel ahorita y puede llevarte a la adoración. Juan el apóstol amado, el que, son, el que se acurcaba en el pecho de, del Señor, ahí en la Santa Cena y demás, que tenía el conocimiento de la revelación del Evangelio y sabía qué era lo correcto o incorrecto, en la revelación de Apocalipsis 19, 10, cuando el ángel que le dio la, la, la revelación, cuando terminó el ángel de hablar, dice ahí que me postré a sus pies para adorarle. No a Dios, al ángel. Así de grueso, dices, bueno, se le chispoteó. Sí, a los dos capítulos, el capítulo 22, vuelve a ser lo mismo. Imagínate el grado de, de esplendor, de belleza, de gloria que tenían que, que te inspiraba. El que lo, lo adores, chicos. Así de glorioso es un ángel. Digo, a ti te ven, como que no causas, digo, gran cosa, chicos. <risa> digo, <risa> si caso algo de admiración, si te peinas bien, o, pero no pasa de eso jamás, como que para postrarse delante de ti. De hecho, los ángeles, chicos. Antecedan al ser humano en su creación. Fueron los primeros en que ser creados. Dice Job 38 del 4 al 7 que, ¿Dónde estabas tú, Job, cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. Estaba Dios discutiendo con Job, haciéndole preguntas. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué, es, ¿Qué sostiene los cimientos? ¿Sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras que las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? O sea, cuando estaba el mundo siendo creado, ¿quién estaba ahí cantando alegría, chicos? Los ángeles. ¡Los ángeles! O sea, el Señor estaba haciendo la creación al son de la música angelical. Sí. Qué que haces tal cosa. Imagínate. O sea, hubo una era, chicos, donde los ángeles y Dios fueron los actores principales en esa trama de, de, de la creación de Dios. El hombre ni siquiera, no existía, no figuraba, ni siquiera los ángeles sabían que iba a haber... Que, que íbamos a entrar en, en escena. Una era donde los ángeles eran los principales actores. Aquí no sabemos más que unas cuantas cosas breves, por unos comentarios, breves comentarios que la Biblia nos da aquí y allá, también sabemos algo de cómo fue esta etapa angelical por lo que Dios no ha hecho o no, ha, no, o no había revelado que ahora está siendo revelado por medio de la iglesia, chicos. Entonces era una época donde toda la civilización, toda la cultura, todo lo que se hacía, el mundo giraba alrededor de, de esta era angelical. Sí. Y es aquí donde los ángeles en esta era aprendieron algo de cómo se hacían las cosas, chicos. Y creo que entiendan muy bien esto. Sí. Porque cuando hablamos de, de, de esta era angelical, había cierta jerarquía, chicos. Estaba Dios arriba, en el trono. Sí, mi esposa me está felicitando porque estoy poniendo bonitas, chicos. ahora? Sí, cuando me di cuenta que. que no entendía muy bien. Dios arriba, chicos. Y a mero arriba está Dios como el más grande. El sabio, el sublime, perfecto, poderoso, el exaltado por su creación, chicos. Sí. Y abajo tenemos a los ángeles como más débiles que él como sus siervos. ¿Va? Aquí está fácil de entender. Y dentro de los rangos angelicales, chicos, estaban ordenados de acuerdo por el grado de fortaleza, sabiduría, habilidad, hermosura, perfección. Los primeros, los de más arriba, eran los más fuertes, sabios, los más hábiles, los más hermosos, los más perfectos. En teoría, lo más parecido a Dios eran los más cercano a Dios, los de más arriba. Los últimos, los de más abajo, eran los más débiles, los menos gloriosos en teoría, lo más distante a Dios. Lo más distante en parecerse a Dios. ¿Vamos captando? Por eso, cuando hablaban de... de cuando la Biblia habla, por ejemplo, de, 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 de seres angelicales, ahí claramente denota jerarquías, chicos. ¿Y quiénes crees que eran los más Los mero ríos los top, Eran los más poderosos, chicos Los querubines Y demás que eran los que encargaban de, de velar la, la presencia de Dios Y sumamente poderosos, chicos Entonces hay diferentes rangos Y si era entre más poder, más gloria, más esplendor Era más arriba ¿Sí? Bien entendible, chicos ¿Sí? Tiene lógica Tiene sentido Claro, tiene sentido Ellos, chicos, aprendieron Entonces Aprendieron que la jerarquía era el, el de mero arriba, el más glorioso el más fuerte. ¿Sí? Y los demás abajo, los más débiles y ordenados en ese rango. El servicio. En esa era angelical, chicos, por lo que veían en su relación con Dios, ellos veían que el menor sirve al mayor. ¿O qué eran los ángeles? Sino siervos de Dios. ¿Y qué aprendieron el modelo? El menor sirve al mayor. ¿Sí? El menor es el que hacía la chamba, el trabajo sucio, la friega, chicos. La talacha. Es lo que decían. O sea, Dios ordenaba algo y ¿quiénes hacían eso? Los ángeles. Sí. Y los ángeles fuertes delegaban a los... Así sucesivamente, chicos. Vamos a entender cómo, lo que veían ellos, lo que estaban aprendiendo. En su relación con Dios también ellos vieron que el gobierno... Boys, era el reino del fuerte, del más grande... Los súbitos, por ejemplo, eran los que defendían al rey. ¿O no? ¿Quiénes estaban los ángeles? Estaban ahí para defender la gloria de Dios, ¿sí? Los menores eran, se tenían que sacrificar por el bien del mayor. Era el gobierno de la fuerza. Cero debilidad. Era la era de la perfección, chicos. La grandeza, por ejemplo. La grandeza era el que realizaba las penas más grandes y gloriosas. Veían a Dios ser la creación y más Y, wow! ¿Y los... Ángeles más portentosos, más poderosos eran los que hacían las faenas más gloriosas también. También veían que la grandeza tenía que ver con quien ocupaba la función más alta. Porque eso veían en su relación con Dios. Pero como qué rango tienes, Eres, la grandeza depende del rango que, toque, que tengas o de las faenas que realices. Ser como el altísimo, grande, exaltado, sublime, perfecto, sabio, poderoso, era, era la definición de ser grande. sí. ¿Y qué tan grande o qué tan igual a Dios habrá sido Satanás que pensó en igualarse y ser semejante al Altísimo, chicos? Imagínate de, de glorioso que llegó a ser este, este, este angel, ser angelical. O sea, se veía a sí mismo y veía a Dios. Decían, oye, pues, como una bota de agua soy igualito a eh? él. ¿Sí? O sea, dentro de esta era de los de los ángeles, chicos... <risa> 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 Dentro de esta era de los ángeles nos encontramos con la caída de Satanás Dice la Biblia que Satanás era el sello de, la perfe ella, era el sello de perfección, chicos Era perfecto Entonces, Oye, le añado algo, le quito algo, ¿no? Era así, tal cual, perfecto Dice la Biblia en Ezequiel 28, del 12 al 19, dice Hijo de hombre, en todo este canto fúnebre para el rey de tiro. Y aquí quiero que entiendas algo. La, hay pasajes en la Biblia donde está hablando al rey físico, pero luego se dirige, no al rey, sino al espíritu que está detrás del rey, que controla al rey. <ríe> ¿Cómo sabes? Porque empieza a decir cosas que no aplican a la persona. <ríe> sí. Entonces, fíjate, aquí empieza a hablar del rey. Porque acuérdate que la Biblia nos enseña que detrás de, de los gobernantes están estos principados, estos entes espirituales que están gobernando sobre ellos y a través de ellos. ¿Vamos? Entonces dice... Dice, hijo de hombre, entonces este canto fúnebre para el rey de Tiro, dale este mensaje de parte del Señor Sobrano. Tú eras el modelo de perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. No, no Obviamente, aquí ya no, ya pasamos del rey físico a, a uno espiritual. Dice, estabas en el Edén, ok, este el rey de Tiro no, ya, podemos descartar que era el rey físico. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. tenía la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Cornalia rojiza, peridoto verde pálido, adularía blanca, berilio azul y verde, onice, jaspe verde, la, pi, la pila azul, turquesa y esmeralda. O sea, puras piedras chidas. Vamos. Vale. Para nosotros la raza, piedras bonitas. Sí. Dice, todas ellas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron. El día en que fuiste creado. El día que fue creado, órale, oh, quizás esté ya la ornamenta así preciosa para, para este ángel. Dice, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. O lo que dicen otras versiones, querubín protector. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio, que es una traducción que también puede significar tus tu negociaciones o tu intriga, te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expuse en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, querubín, pro, o, querubín protector, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tu santuario con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brutal fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaban por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Esto está hablando de hablando futuro? de futuras es. este, este querubín protector, chicos, al cual está hablando, aquí, está, está hablando de Satanás que era un poderoso ángel, modelo de perfección, lleno de sabiduría, exquisita belleza. Vamos. Dice aquí que su corazón se llenó de orgullo debido a la gran belleza. Su sabiduría se corrompió, chicos. Entonces, ellos un sello de perfección. Al punto que dice, tal era su esplendor, tal era su gloria, tal era su sabiduría, su belleza, chicos, que como les digo, se veía sabía a sí mismo, veía a Dios... ¿sí? Y no veía gran cosa, por eso quiso ser semejante al altísimo, chicos. Se atrevió. Digo, ¿qué podemos decir si nosotros a veces también perdemos piso? <risas> y estamos muy distantes de ser un ser angelical, chicos. ¿Sí? <risas> Isaías 14, del 11 al 15, fíjate la actitud de, 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 de Lucifer. Dice: Descendió al Seol tu soberbia y a su nido de tus zarpas, gusanos serán cama y gusanos te cubrirán. Entonces él veía su gloria y esplendor y decía, ¿sabes qué? Voy a, ser, voy a levantar mi trono. Voy a ser semejante al Altísimo. Fíjate qué, qué, qué osadía. Sí, pero esta era la era de los ángeles, chicos, donde tenías a un ser sumamente perfecto, cuya gloria y esplendor se podría, él, en su visión, se, lo podía comparar con, con la de Dios al punto de que quería levantar su trono y ser semejante a Dios. Quería gobernar sobre los demás ángeles, chicos. Sí. Este, esta presunción, chicos, es de la que se nos advierte, eh, de la que nos advierte Pablo en 1 Timoteo tres seis, cuando dice que que una persona recién convertida no debe ocupar un lugar en el liderazgo, porque dice no sé que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo, o sea que pierdas piso, ¿Cómo perdió piso, Satanás. Sí. Tal era su gloria, chicos, y su poder de negociación que un tercio de ángeles se rebelaron juntamente con él. La ley dice que con la cola el dragón que es Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a tierra. Y cuando habla de las estrellas del cielo, en Apocalipsis está hablando de los seres angelicales. Una tercera parte, chicos. Además, imagínate, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que, que una tercera parte de los ángeles hayan sido embaucados? Por eso se más para seguirlo a él, en contra de Dios. ¿Te imaginas el nivel de gloria, chicos? El nivel de esplendor. El tipo de negociación. O sea, la, la habilidad para negociar. No sé qué, cuáles hayan sido sus, sus treques, sus negociaciones. Oye, si te juntas conmigo, tú vas a ser mi, mi segundo al mando. Tú vas a... a ya ofreciendo, me imagino que ofreciendo ya su, los puestos y distribuyendo ya todo el, el pastel. Sí, el mismo engaño chicos pero es eh, una increíble de que una tercera o sea una tercera parte de los ángeles embaucados por él o sea ¿cómo es, es posible? ellos se deslumbraron con la sabiduría la belleza la grandeza el poder y la gloria de Lucifer al punto de que terminaron yéndose con él ¿o cómo explicarías eso? digo tú no sigues a un don nadie Sino que estaban siguiendo Estaban siguiendo al segundo Al mando después de Dios, chicos Sí No por nada ese aquí dice, dices, oye, ¿cómo se atrevieron? ¿Qué pasó? No por nada la Biblia te dice en Job 4.18 que Dios Encontró necedad En los ángeles Ignorancia O sea, todo el modelo que estaban aprendiendo Dios es que No tienen suficiente conocimiento Y esto está cocinando esta caída Sí. Luego, en medio de esto, chicos, tenemos la caída del hombre. Sí. No sabemos exactamente cuándo fue la caída de Satanás, si el hombre ya había, ya había sido creado o no. Pero sucedió la caída y al tiempo después sucede la caída del hombre. Con la cual el hombre le cede control a Satanás sobre el mundo, chicos. Se convierte Satanás en el príncipe, no de una nación sino del mundo entero. ¿Te imaginas? Dice Jesús hablando de Satanás, Juan 1231, el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. ¿De qué príncipe está hablando? Satanás, chicos. Juan 1430 dice, ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo Él no tiene ningún dominio sobre mí. ¿De qué príncipe está hablando, chicos? Y está hablando el príncipe de Israel, el príncipe de, de, de Roma, ¿no? Es el príncipe del mundo entero. Al punto de que cuando Satanás tienta a Jesús, le ofrece, no un reino, sino los reinos de este mundo. Lucas 4, del 5 al 7 dice, Entonces el diablo le llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo esplendor le dijo, te daré autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si maduras todo será tuyo. O sea, quería poner a Jesús como el segundo a cargo después de él. ¿Qué osadía? ¿Qué eso. Se convirtió en el príncipe de este mundo, chicos, y como príncipe de este mundo, él controla la mente de los que rechazan a Dios, chicos. Dice la Biblia en Efesios 2, del 1 al 2, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, pues, oye, ¿me niego a obedecer a Dios? ¿Qué espíritu te controla? <ríe> ¡Qué grueso! Pero es algo que ya hemos visto, vimos en el taller de apologética y también vimos en el taller de política y religión, chicos. ¿Se acuerdan de todo lo que vimos? <risa> ahí vimos chicos cómo el enemigo controla a la humanidad por medio de controlar su forma de pensar su ideología lo que piensas ¿Sí? aquí dice que eh, por eso Galatas 4.3 dice así también nosotros cuando éramos menores estábamos esclavizados por los principios de este mundo en otra versión dice por los poderes o principios espirituales de este mundo. O sea, hablando de... Éramos controlados por esas entidades espirituales, chicos, que nos daban nuestra filosofía, nuestra forma de pensar. En el versículo 9 de ese mismo capítulo de Galata dice, Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué, quieren, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Principios espirituales, chicos. O sea, la forma de pensar de este mundo... Está hablando que son principios espirituales. ¿Quién crees que esboza estos principios espirituales? El principio de este mundo. Por eso cuando se hace 2.8 dice... No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿De dónde nacen? De los poderes espirituales de este mundo. Y es la manera como controla Satanás a la gente. Por eso cuando llegas a Cristo, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que empiezas a hacer para quitar el dominio de Satanás sobre tu vida? ¿Qué, qué ordenas a Dios? Te ordenas a que renueves tu pensamiento. ¿Por qué? Porque la forma que, en que piensa en la humanidad es típicamente una forma que está moldeada por la Satanás. Y llegas a Cristo y es, tienes que cambiar tu forma de pensar. Y tú vas cambiando, conforme vas cambiando de tu forma de pensar, vas avanzando en tu proceso de madurez. Es decir, comienzas con la mente mundana, moldeada a la forma de pensar de Satanás, de este principio de este mundo. Sí. Y es aquí donde entra la filos Ay. La filosofía de los, de los principios, de los principados de este mundo, que era los ángeles. Dice la Biblia que esta, esta forma de pensar del mundo es es lo que se conoce como la sabiduría de este mundo. Dice Santiago 3.15 que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal y diabólica. O sea, ¿de dónde se inspira? Es la inspiración terrenal diabólica. Acuérdate que cuando los ángeles caídos fueron expulsados, ellos hicieron su morada en, en, este, en, en el ambi ambiente espiritual de, este, de esta tierra, chicos. Ellos están pululando la tierra. Sí, por eso cuando se refiere Pablo a, a las cosas de este mundo que solamente empiezan este, en este mundo, está hablando de la Cultura creada por, este príncipe, por el príncipe de este mundo. La filosofía de este mundo está basada, adivinen qué chicos, está basada en esta manifestación parcial de la gloria de Dios que ellos conocieron durante la era de los ángeles. Lo que ellos vieron en la era de los ángeles, lo están implementando aquí y ahora. Es una gloria parcial, es decir, es una sabiduría parcial. Ellos no conocían ni sabían todo, chicos. Pero es la única que los ángeles conocieron. Por eso cuando Dios vio esta manifestación, esta altura dijo, ok, los ángeles, lo que esto que están viendo no lo es todo. Vamos, y hay, ne hay necedad en su entendimiento, vamos a darle sabiduría. Sí, y es aquí donde entra la era del hombre, chicos. sí. Pero antes, en la era del, 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 de este mundo caído, aquí hablábamos de habilidades y capacidades, chicos. En la, lo que aprendían los demonios, lo que aprendieron los ángeles, era que las habilidades y capacidades estaban por encima del corazón, de la esencia de la persona. Por eso veían a, a Satanás glorioso, lleno de sabiduría, esplendor. Pero veían su corazón. No, no veían su corazón, chicos veían su poder, su gloria, su belleza su sabiduría pero nada queda de su corazón bajo el modelo angelical aprendieron que el mayor el más grande el ma, era el, el, que, que el mayor el más grande era el más sabio, el más fuerte el más perfecto, el que tiene todas las credenciales, aunque tuviera el corazón incorrecto era una era superficial, era una era superficial chicos y esto es lo que define la cultura de este mundo chicos o no la grandeza. ¿Quién es el más grande en este mundo? ¿Eres grande por cómo te ves? ¿Eres grande por lo que tienes? ¿Eres grande por, lo, por tus credenciales en este mundo? Sí. ¿Te acuerdas cómo la Biblia escribía a Saúl, que era grande, hermoso, aclamado por cómo se veía? Dice primero Samuel 10 del 23 al 24. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo. Este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó ¡Viva el rey! ¿En base a qué, chicos? Aparente. La apariencia. La era grande, hermoso, belleza. ¿Quién como él? Todos, ¡Ah, ¡Viva el rey! <risa> ¿Y qué tal cómo le salió al rey, chicos? Sí, saben el resto de la historia? ¿Sí? ¿O te acuerdas de Absalón? ¿Cómo era Absalón, chicos? ¿Cómo lo escribe la Biblia? La Biblia nos presenta en Absalón la, el mismo relato de Satanás, hijo del Rey, y que quiso destronar al Rey, chicos. Y fíjate cómo se menciona. 2 Samuel, 14, del 25 al 26. En todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza. ¿Podrían decir eso de ti, chicos? O sea... Los guapos tenemos que tener cuidado, chicos, exactamente. Decía, si tenía una cabellera tan pesada que una vez al año tenía que cortársela. Y según la medida oficial del pelo cortado pesaba dos kilos. Dos kilos de pelo, chicos. O sea, no hubiera hombre tan admirado por el salón en la hermosura de perfecto de pieza-cabeza. Y por eso lo pusieron como rey, chicos. ¿O oh, qué tal los títulos, chicos? ¿De cuál es este mundo? ¿Tienes títulos? ¿Eres alguien? ¿O no? ¿Qué títulos tienes? Dame las credenciales. Al punto, chicos, de que llegaron supuestos apóstoles con mega credenciales a la iglesia de Corintios. Y los de iglesia de Corintios se quedaron anonados. ¡Wow! O sea, no, estos son, estos tienen credenciales. No, Pablo, pues no tenía nada. Sí, y, y empezaron a tratar de, de quitar a Pablo de la, de, la, de la ecuación, de hacerlo a un ladito, porque Pablo pues no, no presumía nada de esto. Y Pablo tuvo que escribir una carta para competir en ese tipo de credenciales que Pablo consideraba una necedad. Dice, pero considero que nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizás sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se los he demostrado a ustedes una de mil maneras. Ya que otros se jactan en sus logros humanos, yo también lo haré. Y empieza con su... Oh, vale, ¿quieren, ¿Quieren entrar así? Al, al, ¿Vamos a entrar en, en, en logros que hemos hecho, en logros humanos? Vale, vale. Y empieza a sacar todos sus credenciales. Pero dice, pero sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio, hablando de toda esa jactancia. Para Pablo sabía que era necedad, chicos. Pero para el mundo es... ¡Wow! Dice, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También soy. También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que suena como un loco, pero yo lo he servido mucho más. Órale. Y empiezas a dar su currículum de todo lo que ha hecho por Cristo, chicos. Pero en eso se basa el mundo. es ¿Qué, es, qué tienes? Recuerdo un episodio <risa> Estaba compartiendo con una chica, eh, 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 invitándolo a un estudio y demás, y era un chavo, una chava cristiana, y, y luego me dice, pero Chuy, ¿pero tú quién eres? Dice, tú, tú no tienes ni siquiera un ministerio grande ni reconocido ni nada. Dice, y luego, ¿quieres que te ayude? Pip, 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 pip. ¿Pero por qué se pasa eso? Porque nos basamos en eso, chicos. ¿Qué creencias tienes? ¿Qué reconocimientos tienes? Sí. Es la apariencia, lo externo. Primero Samuel 16, 6 dice, Cuando llegaron a Samuel, se fijó en Eliab y pensó. ¿Te acuerdas cuando Samuel fue enviado a ungir al, al siguiente rey después de Saúl? Vio a Eliab y vio a este tipo grandote, acá pero largo, así, mostado, este, mastodonte. Dice, sin duda, este es el ungido del Señor. ¿En base a qué, lo, a qué, a qué definió, chicos? A la apariencia, chicos. Sí, o sea, hay esperanza para los feos. Sí. sí. Dice, pero el señor hijo Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, porque yo lo he rechazado. Pero para el mundo eso es lo que cuenta y más en esta época de Facebook, Instagram y TikTok. TikTok, bueno TikTok es. ¿Por qué no? ¿Sí? El éxito en este mundo El éxito en este mundo Es el despliegue de todo eso, El presumir todo eso, chicos Es el presumir esa grandeza Esa belleza Ante el mundo Y que el mundo lo aclame Primera Samuel primera Juan 2, 16 Dice Pues el mundo solo ofrece Un intenso deseo Por el placer físico Un deseo insaciable por todo lo que vemos Y el orgullo De nuestros logros Y posesiones Nada de eso proviene del Padre Sino que viene del mundo Y eso te lo venden Como el éxito Placeres. Tengo muchos placeres. Tengo dinero para comprar lo que yo quiera. Tengo títulos, el éxito del mundo. Logro la, la vanagloria de mis, de mis éxitos ¿sí? y mis posesiones. ¿O cómo se viene el éxito en este mundo, chicos? ¿En base a lo que tienes? ¿En base a lo que ves? ¿sí? ¿En base a los títulos? Tú, ¿sí? ¿Tu posesión? La meta en este mundo es la grandeza por medio del de despliegue de fuerza y poder ¿sí? que te exalte y el perpetuar y subir de posición. Es lo que la Biblia llama, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y se desprecia a la gente que no tiene eso. ¿O no? Por eso, Santiago 2, del 3 al 4, fíjate cómo hablaste de este desprecio de forma espontánea que sucede a entre cristianos. Dice, miráis con agrado al que trae ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntete aquí abajo en mi estado. ¿En más qué, chicos? A la apariencia. ¿No hacen distinciones entre vosotros mismos si venís a ser jueces con malos pensamientos? Y si te sirven, eres el mayor. Si sirves, si eres súbito, eres el menor. Jesús decía, Mateo 20, 25... Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad sobre los súbditos. Porque en la, en la ecuación del mundo es el mayor, ¿sí? Es el que está arriba. Sí. Si tienes súbditos, o si eres súbito, eres el menor. ¿Y esta cultura, chicos? ¿Está moldeada por quién? El principio de este mundo, ¿por qué? Es lo que vieron durante la era angelical, chicos. Eres grande en base a la posición que ocupas, en base a la función que realizas, en base a la belleza, la gloria, el esplendor, al poder que tengas. Porque ¿qué aprendieron en su relación con Dios? Eso mismo. Llegan y tratan de implementar el mismo modelo que aprendieron en nuestro mundo. Pero entonces llega la era del hombre caído, chicos. Es decir, aparecemos tú y yo en escena con todo nuestro pecado esta era Dios la utilizaría para desplegar una sabiduría, una gloria que no había manifestado en la era anterior de los ángeles chicos ¿y Dios iba a utilizar a quién? a ti y a mí utilizaría la trama humana para enseñarle sabiduría a los ángeles y utilizaría particularmente para esto a la iglesia vamos captando, esta era chicos, es la era de la imperfección y de la debilidad, contrario a la perfección y a la belleza y la grandeza chicos, llegamos nosotros y sin pena, sin gloria, así <ríe> como que achacosos, medio enfermos, con débiles, ignorantes, o sea, tenemos una envoltura de debilidad, un cuerpo limitado, débil y ahora imperfecto, inmortal chicos, eh, sí, con un espíritu como Dios, pero pero en un vaso de barro. Son de Corintios 4, 7 lo que habla. Y luego nos crea, chicos, en ignorancia y en debilidad. como una un bebé? Sí, en ignorancia, en debilidad. Sí. No como Satanás. ¿Cómo estuvo cuando lo creó? Lo creó y era perfecto en sabiduría, en belleza. Todo ya desarrollado. ¿Conoció a algún momento la debilidad? Sí, como que, ah, recuerdo cuando yo era bebé inmaduro. <risa> no, chicos, tú y yo sí. Y le da a este, a, este, a este frágil nuevo ser, el ser humano, chicos, le da algo que no le dio Satanás. Se le ocurre a Dios darle al ser humano, frágil y débil, el dominio sobre su creación. Y es donde dice, Señor, ¿qué estabas pensando? <risa> eso, sí, Y como que la metimos y bien metida, chicos. Metimos la pata bien mal. Y ¿Cómo está el mundo por caso de esto? Si sí, de por sí ya éramos frágiles por nuestro cuerpo, caímos en el pecado, chicos. Y la Biblia dice que Dios permitió eso. Romanos 11.32 dice que Dios sometió a todos a desobediencia. O sea soberanamente Dios tenía control de todo eso y estaba permitiendo que esa trama se llevara a cabo permitiendo que todos cayeran en desobediencia chicos y ahora no solamente estamos, tenemos un cuerpo débil, frágil sino que estamos vestidos de deshonra de condenación, de culpa de enfermedad, de debilidad y nos hemos convertido en lo más bajo de lo más bajo chicos dignos de condenación y muerte eterna y dices okay. bueno Dios dice Escenario perfecto para lo que quiero enseñar. <risa> ¡Qué grueso, chicos! Y es donde el Señor confronta el paradigma angelical haciendo lo inaudito, chicos. O sea, es ahí donde Dios empieza a actuar y deja a los ángeles así, con la boca abierta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Confronta el paradigma de angelical haciéndolo inaudito. Mientras que en la sabiduría angelical la meta era la grandeza por medio del despliegue de fuerza y poder, o el perpetuar o subir su posición. si ¿sí? aparecer más, tener más gloria, más poder, más estatus. Dios, en cambio, envía al hombre más grande del Antiguo Testamento en harapos y mal comido. ¿Quién era el hombre más, más glorioso del Antiguo Testamento, chicos? Juan el Bautista, ¿y cómo lo envió? Mal vestido, mal comido, dice, a unos así comía langostas. Y piensan las langostas de, de no chicos, eran chapolines. Y dices, no, pues comía bien chido y tal. No, 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 eran chapulines, chicos. La, la, las langostas que enviaban, que envió a las, a las plagas, esas, esas, sí. Porque se imagina que hasta rojas, acá grandotas y este, no, 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 no. O sea, lo fue vestido, dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y Jesús dice en Lucas 7, 28, les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Entonces, y los ángeles estaban, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, más grande que, ¿qué se les ocurre? Que Abraham, el padre de la fe, que se lo en su fuerza. Que David en su reino, sí, que de todo, a, 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 más grande que Moisés que sacó el pueblo de, de, de Egipto, chicos, más grande que Elías, sí, más grande que, que Eliseo que resucitó a muerto, chicos. ¿Y cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Entonces cuando Jesús sacó ese comentario que no había ninguno Ningún hombre más grande del Antiguo Testamento más que Juan la todos los oyentes y todos los ángeles así boca abierta no, amigo, se el <risa> <risa> qué estaba haciendo estaba volando de la tapa de, de los dedos a las personas y a los seres humanos de los ángeles estaban en shock sí y no solamente eso sino que dices eso okay, que al la persona más importante que en un paradigma angelical es por lo viste mejoras ropas, le das posesión, estatus, gloria y demás. Lo envía mal comido, mal vestido, chicos. Parecía un... no salió de, del manicomio. Así. Y más por como lo, su predicación tan, tan estridente que estaba realizando. Y no conforme con eso, Dios mismo se humilla en la posición de esclavo tomando forma humana. Vulnerable, sin gloria, ni atractivo, chicos. Dice Filipenses 2, versículo 7. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos adoptando la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. O sea, mientras que los ángeles estaban aspirando a ser como Dios, ¿Dios qué? Se da un clavado y mm, se hace, toma forma de un esclavo, de un humano. Los ángeles, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo? No concuerda. O sea, nunca habíamos visto esto. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es la lógica detrás de todo esto? ¿Sí? Y no solamente eso, sino que escogen hacer... ¿En dónde? En un pesebre maloliente. No sé si sepa, chicos, pero ahí en los pesebres hay animales. Y se ven bonitos en los, en los nacimientos de Navidad, chicos. Pero la verdad es que huelen feo. Ahí mantienen animales, chicos. Está el burrito y demás, y no es como que tiene la sección de baño para animales. <risa> ahí mismo, donde están... Órale, hacen todo. Y ahí decidió nacer. Tú y yo nacimos en un hospital. o ¿Dónde? ¿Hospital? Sí. No, ¿en dónde? En casa. Digo, mucho mejor que un PC, estamos de acuerdo. Si <risa> sí, algunos de la vieja ola en casas nacieron. Los demás en hospitales. ¿Tú no harías eso para una.? para, Oye, el ser más importante, el creador del universo. ¿Tú no sugerías esto? Y los ángeles en shock, porque ellos estaban apuntando y estaban viendo otra, esperando otra cosa. Y Dios rompiéndole ese paradigma. Y no solamente eso, sino que para su nacimiento, tú y yo escogeríamos el mejor lugar. E invitaríamos a las personas más exclusivas. Sí, o no. ¿Te, te, el Señor te encarga, te habla, oye, eh, Edith, te vas a encargar de organizar el nacimiento de mi hijo, el creador del universo. ¿Qué haces? No, oh, pues te tira la, la casa por la ventana. Vas a coger a los invitados. Lo mejor de lo mejor, ¿no? Oye, pues cantas you know, a los presidentes, a los embajadores, a los principales dueños de empresas y demás. Y Dios extendió la invitación, chicos, a los de más bajo rango. Pastores. No la élite, no los reyes. Pastores, chicos. Eran las personas de más bajo rango de oficio. Lucas 2 del 8 habla acerca de eso, ¿cómo se le apreció los ángeles a los pastores, hey, ¿van a encontrar una señal a un bebé envuelto en un pesebre? Imagínate. No solamente invitó a los más bajo rango, chicos, consideró, también invitó a los considerados que eran, a los considerados como una carga en la sociedad e irrelevantes, que eran los ancianos. ¿Te acuerdas a quién se, quién se, le, se le, le manifestó que era el Mesías? ¿Qué ancianos? A Simeón. a Simeón, ya una viejita llamada Ana. Lucas 2, del 25 al 26, dice, Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y guardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver a Cristo el Señor. O sea, ya ancianito, y es como que, no te preocupes, no vas a morir sin que antes vengas, gracias al Señor. Y no se reveló nadie más, chicos. Y Ana, una viejita. Dice, había una también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Acer. Era muy anciana, casada de joven. Había vivido con su esposo siete años. Y era viuda hacía 84 años. ¿Saben las cuantas? <risa> 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 Nunca salió del templo. Sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar de... ...del niño... ...a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, chicos... ...¿y a quién más invitó al Señor?... ...a quién más reveló ese nacimiento?... ...¿sabes a quién más?... ...a gentiles... ...que eran despreciados por los judíos, chicos... ...los judíos no entraban a la casa de gentiles... ...no se asociaban con ellos... Eras, ...no eras judío y eras... ...ciudadano de segunda categoría... ...y llegan los reyes magos... ...¿qué eran? ¿no eran judíos?... ...eran de oriente, chicos... Sí, dice Mateo 12, de, 2 del 1 al 2. Después de que nació Jesús en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. O ¿a sea, quién se les reveló quién era ese bebé? A pastores, a viejitos y a gentiles despreciados. Fe él con la fiesta de bienvenida a Jesús, chicos. O sea, tú y yo no hubiéramos hecho eso. Y el Señor es lo que estaba organizando. Dice, vamos a escoger el mejor lugar, un pesebre, todos los ángeles. <risa> dice: Vamos a invitar a los mejores: pastores, gentiles y viejitos. <risa> dice, ¿Qué onda? Y todos en shock. Y luego dice la Biblia que crece sin belleza, sin gloria y esplendor. O sea, belleza de Jesús era un X más en la multitud. Dice Isaías 53, 2. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. ¿Sabes cómo es una raíz de tierra seca? Toda débilita, toda débil No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su, apariencia, en su apariencia lo hacía deseable. No, no era un modelito, chicos. Tú lo veías y era un X más. Si sí te estás, si sí, sí te estás choqueando así como que, ay, como que ¿qué, ¿En qué rayo está pensando Dios? ¿Por qué está, por qué hizo esto? Y no solamente eso, sino que, o sea, mientras que los ángeles estaban esperando esta gloria, esplendor, Jesús hace insignificante y, y, y se vuelve siervo de todos. Mateo 20, 28 dice: El hijo del hombre vino para ser, no vino para ser servido, sino para servir, cambiando todo el paradigma y para dar su vida en rescate por muchos. Dices, al punto de que hizo las, los servicios más considerados más de más bajo rango, chicos. ¿Sabes quiénes eran los encargados de limpiarte los pies? Los esclavos. Y no crees que andaban por la calle, en calle pavimentada, y no, era donde pasaba el burro, donde pasaba el camello, y ahí pasaban y de repente ¡clar! pisabas algo, y, ¡oh! <ríe> y se comían del pie, y era otra vez, Pedro, pisaste. <ríe> Sí, Pedro, Pedro no solamente caminaba sobre agua, caminaba sobre otras cosas, chicos. <risa> Luego llegaban a un lugar y les limpiaban los pies de, de todo eso que, que, que estaba, chicos. Se agarraban los pies ahí todos mugrientos y llenos de tierra y de y todo lo que habían pisado. Era de... No es como... Han visto los, 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 los eh, eh, el lavado de pies que a veces hacen en la iglesia y demás. Ahorita es fácil, chicos. Ahí te, le quitas el, el casetín y todo el caso, ahí está medio feito el pie, pero no pasa de eso. Sí. Pero en, lo en ese tiempo, chicos, era... Tú no jalabas los pies de las personas. Era asqueroso. Y Jesús haciendo eso. ¿Sí? Se es esclavo, siervo de todos. Dices, ¿qué está pasando? Estaban en shock todos los ángeles porque no habían visto nada similar. Y no solamente eso, sino también sin posesiones materiales, sin riqueza. La Biblia dice que no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20 dice: Jesús respondió: Los oros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Mientras que ellos esperaban toda riqueza, todo honor, los ángeles, Jesús, Dios encarnado en forma de hombre, sin un lugar donde reposar su cabeza. Y cuando, y cuando se presenta como rey, lo hace en la forma insignificante en un burrito, chicos. Oye, un corcel blanco y demás. De hecho, tú dirías, oye, es el Hijo de Dios. Vamos a, va a predicar en todo, en todo Israel, pues, pues, un corcel para que vaya a hacer sus predicaciones, ¿no? Tú te imaginas, pues, es digno de... Que se vayan sus discípulos a pie, mientras que él va en un corcel. Pero, ¿Dios le concedió un corcel, chicos? ¿En qué viajaba? Viajaba a pie, chicos. Al punto de que estaba así de... Llegaba al cansancio. Sí. ¿Te acuerdas? Que le pidió a la samaritana, dame un mazo, por favor. <risa> ¿Me dio un solazo? Y cuando se presenta, la única vez que agarró un, un caballito, digo, un burrito, fue para presentarse como rey. Y un, y un burro, ni siquiera un caballo, chicos. Sí, ni a burro llegaron, un, un, un burro pequeño. Mateo 21.5. Mira, viene, viene, tu rey hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, criado una bestia de carga. Tú y yo no hubiéramos cogido nada de eso, chicos. Esa fue su presentación como rey ante el pueblo de Israel. No solamente eso, sino que fue menospreciado y des desechado por su familia. Por su pueblo, por los líderes, chicos. Dice Isaías dice, dice 53.3 Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores. Hecho para, para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Lo cierto, chicos, dice, en Ocas, dice Juan 7.5 que ni siquiera sus hermanos creían en él. Oye, porque tenía el apoyo de su familia. Creían que estaba loco, chicos. Una vez va su, hermano, su mamá y sus hermanos a tratar de pararlo porque pensaban que estaba fuera de sí. Así. O sea, ni siquiera apoyo familiar. Y luego aparte, de Nazaret, chicos. Dice, regresó a Nazaret, su pueblo, cuando ahí enseñó en la sinagoga y todos quedaron asombrados y decían ¿de dónde saca esta sabiduría y el poder para hacer milagros? y se burlaban no es más que el hijo del carpintero y conocemos a María su madre y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros ¿De dónde aprendió estas cosas? se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él entonces Jesús les dijo a un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia chicos si ¿Sí sabes Jesús era de Nazaret y Nazaret, chicos, era como decir, era del barrio más des, despreciado. De hecho, al punto que, su, que uno de sus discípulos decían, algo bueno puede salir de Nazaret. Nada. Así de así. Era como, imagínate, el barrio más denegante. Es como que. Y Jesús vino de ahí. Y ante su predicación, chicos, todos se convertían. Todos se convertían. No. Feo. Ante su precación, pocos se convertían, chicos. Mateo 10 dice, luego Jesús comenzó a denunciar las ciudades en las que había hecho tantos milagros porque no se habían arrepentido de sus pecados ni, a, ni se habían vuelto Dios. O sea, predicando y haciendo milagros y se convertían. Nada. El punto que decía en Mateo ahí, en, en es este capítulo 11, perdón, era, ay de ti, corazina, ay de ti, Ay de ti que perdón. Empezó a dar las los anuncios de, de, de condenación, porque no se habían arrepentido? En ocasiones incluso, chicos, todos lo abandonaban. ¿Te imaginas? Estás comentando, estás predicando, de repente, ¡plups! y la gente, no, ya se fue. ¿Te acuerdas cuando empezó a predicar así bien fuerte, de que si no comían su carne y si no bebían su sangre, no, no iban a tener la, la, sangre, la vida eterna? Juan 6, 66 al 67 dice Jesús, desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse, chicos? O sea, todos se fueron y sus discípulos estaban así como que... todos temblor, temblorinos, pensando, que ¿nos vamos? ¿no nos vamos? Pues, ¿sí? De hecho, chicos, lejos de toda gloria y esplendor, Dejos del éxito que uno esperaría que tuvieran, fracasó en su misión de traer a Israel de vuelta a Dios. Dice Mateo 23:37, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, proteja a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. A tal punto que en Ezequiel 49.4 habla acerca del, de la frustración por ese fracaso que Jesús sentía ante la misión que había sido enviado. Dice Ezequiel dice 49.4, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. es el está hablando. ¿Cómo se sentía? Fracasado. Lo decimos adelante. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor confiaré en que Dios me recompense Qué heavy tú y yo lo que vemos chicos es el fracaso de Jesús en traer al pueblo de Israel de vuelta, convertido en éxito por Dios hacia los gentiles chicos lo convirtió en éxito pero en ese momento, esa era su misión traer de vuelta a Israel y no se convirtió se va a convertir hasta después de un periodo de tribulación intenso que está profetizado que va a venir al punto, chicos, de que se le llama a Jesús el despreciado y el aborrecido de las naciones. Dice Isaías siete: Así dice el Señor, el Redentor, el Santo de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes. Es hablando de Jesús. Isaías 53.3 dice Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y en medio de eso, chicos, vence el enemigo de la forma menos esperada. Tú y yo cuando vemos películas de acción de héroes, chicos, aún en la mitología de las diferentes naciones... Cuando se habla de cómo peleaban y los grandes héroes, chicos, ¿cómo peleaban? ¿Qué, cómo, ¿Cómo llegaban al, al estrellato? Porque las grandes peleas y muestras de poder y de, 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 de grandeza que, que tenían, las grandes conquistas, o, o, ¿o poco no? Pero no fue como los héroes de, de la antigüedad que se, que se muestra en las historias de, de, de los titanes o la antigüedad o en las películas de los superhéroes. Tú ves hoy en las películas y es ganan porque muestran despliegues de mayor poder y de gloria en contra el adversario. Pero ¿sabes cómo Jesús venció al enemigo? Dice el Filipenses 2, de 7 al 8. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús estaba cargando con nuestra humillación, vergüenza y culpa en la cruz. ¿Tú no veías nada de glorioso en eso? Entonces dice, oye, destruyó al enemigo en un acto maravilloso de poder y gloria y esplendor. No, nada que ver. Y 6.53 de 4.7 dice, sin embargo fueron nuestras debilidades las que cargó, fueron nuestros dolores lo que, los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Y sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Esta no es la forma, chicos, gloriosa de ganar. Esta no es la forma gloriosa. No fue un despliegue de poder, de gloria, lo que venció, sino un despliegue de debilidad, lo que venció el enemigo. En ese cruz donde él se entregó como oveja al matadero, ahí en ese acto de humillación, dice Colosenses 2.15, que estaba despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. E ahí en la cruz, chicos. Pero los ojos del hombre, los ojos de los ángeles, se ve despreciable, completamente. O sea, Dios le ganó, lo derrotó usando a un ser en su estado más vulnerable, porque estaba desnudo, débil y humillado. Y con esto humilló hasta lo sumo a Satanás. Y ni cuenta se dieron. Colosanzas 1, versículo 24, 25, dice, Cristo, poder a Dios y sabiduría de Dios porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, y aunque los ángeles. O sea, Jesús destruyó al enemigo en un acto de debilidad, de humillación, de vulnerabilidad. Pero tú presumes esto al mundo, chicos, y se ve despreciable. No vende. No solamente esto, chicos, no haber resucitado, nombra a la gente, chicos, con las peores credenciales como sus ministros. Y las envía en las peores condiciones. <risa> o sea, no solamente el mensaje con una cara fea envía este mensaje que trae vida eterna por medio de los peores conductos que te pudieras imaginar. Sí. ¿A quién escogió para como mensajero, chicos? ¿A la gente más prominente, más sabia? ¿Con mejores credenciales? ¿A quién? ¿Gente de vulgo? ¿Pescadores? ¿Gente común y corriente, chicos? ¿Sin credenciales? Y no solamente eso, sino que los envían en un estado de condición tal que dice Pablo, que, era, que eran considerados ellos la escoria del mundo. 1 Corintios 4 del 11 al 13 dice hasta el momento pasamos hambre y tenemos sed, nos falta ropa se nos maltrata, no tenemos dónde vivir con esas manos nos matamos trabajando, si nos maldicen bendecimos, si nos persiguen, nos soportamos se nos calumnian si nos calumnian, nos, los tratamos con gentileza se nos considera la escoria de la, de la tierra la basura del mundo, así está el día de hoy esos son los mensajeros chicos los considerados escoria del mundo la basura de la tierra como que hay algo en la servidumbre de Dios. Yo recuerdo cuando el Señor me empezaba a revelar muchas cosas en la, en la, en la, de la palabra. Me revelaba y yo era wow, eso tiene que hacerlo todo el mundo. Y luego lo aplicaba y veía cambios y digo, wow, con mayor razón. Y se lo tengo que decir a todos. Y volteaba y no había nadie que decirlo. <risa> y ese señor, ¿por qué me lo enseñas a mí? Mejor enséñenselo a alguien que tenga las credenciales, la reputación. Y o sea, te equivocaste de persona. Mejor enséñenselo a alguien que tenga la amplitud y que, tenga, que lo puedan reconocer. Y el señor dice, no, así va a ser yo. Señor, te tengo que dar unas clases de mercadotecnia. Pero ya cuando quieres enseñarle tú algo al Señor, es señal de que su sabiduría te está sobrepasando, apunta que no estás viendo pie con bola, sí, porque aparte escoger a los, a los peores elementos, chicos, para enviar este mensaje que es inatractivo, por medio de ellos llama a lo vil y despreciado este mundo. Llama a lo vil... Y eso, entre esos chicos, te está contando a ti. <risa> Llama a lo vil a este mundo para que hereden su gloria. Este mundo venidero. Dice, 1 Corintios 1, del 26 al 28. Puedes mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. <risa> Yo, ¿cómo, señor? <risa> Dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¡Voytelas! Oye, los escogió para que se, convirtiera, se convirtieran en los herederos del mundo venidero, para convertirlos en los reyes del mundo venidero, chicos. Si tú escogieras, oye, voy a hacer un ¿Checklist de quiénes van a gobernar el mundo que viene? No los escogería, chicos. dirías por otro perfil? Sí. Pero yo escogí esto, lo vi, lo he despreciado. Y por mí, los atrajo por de un mensaje ridículo para este mundo. Nada atractivo que les he comentado, que es este Evangelio. Sí. Primero Corintios 1, del 21-23, dice, Ya que Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Esta sabiduría humana esta es esta sabiduría de inspiración angelical, chicos. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que se creen. a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana, o sea, éxito. ¿Sí? Entonces, cuando predicamos a Cristo, que fue crucificado, los judíos ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Entonces, feo mensaje. Fue al conducto y fue a los recipientes. Se el asunto. ¿Sí? Y eso nos cogió a ti y a mí, que somos los vil eh, especial de este mundo, chicos, para darnos autoridad sobre el mundo venidero. Dice la Biblia que no sujetó a los ángeles al mundo venidero, sino a, a los hombres, a ti y a mí, como dije, herederos, coherederos juntamente con Cristo. Y pone a los ángeles al servicio nuestro. O sea, todo de cabeza, chicos. Y aquí llega la pregunta, chicos. ¿Por qué hace es eso? ¿Cuál es la lógica? Es necesario que comprendamos cuál es la lógica, por qué Dios hace esto, porque si operas bajo la sabiduría de este mundo, de acuerdo a la Biblia, eres un inmaduro en Cristo. Porque tienes esta filosofía. Si tienes esta filosofía, incluso la Biblia dice que no eres apto para el liderazgo. Y tú ya tienes pistas de por qué Dios hace esto de aquí y allá. Pero quiero que echemos un clavado, chicos, en las enseñanzas a esa sabiduría de Dios que lo llevó a comportarse de esta forma. Sí. Porque si no comprendemos su actuar, es señal de inmadurez nuestra. Yo muchas veces me peleaba con Dios, chicos, en mi inmadurez, Señor, ¿por qué hiciste esto? O sea, yo lo veía en las Escrituras cómo estaba comportándose Dios y Señor, no, ¿no haces esto, Señor? Tú lo ves y dices, pues no, Señor, escoges a otro, ¿sí? Pero cuando corriges a Dios, es, es, sabes que Dios tiene la, el... O sea, acepta por fe que Él sabe más que tú y que está haciendo lo correcto, ¿sí? No lo ves, pero aceptalo por fe, chicos, ¿sí? Dice Pablo, en 1 Corintios, del 3 al 4, dice, yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Sí, porque está hablando que Pablo se dirigía con sabiduría oculta de Dios con los que son maduros. Pero dice: Pero como ustedes están comenzando, tuve que dirigirme como a eh, inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no son inmaduros? ¿Acaso no están comportándose según criterios meramente humanos? ¿Esos criterios meramente humanos a qué servir, chicos? Al paradigma angelical que gobierna este, este mundo, de los ángeles caídos. Sí, cuando uno firma, yo sigo a, a Pablo y otro, yo sigo a Polos, no es, no es porque están actuando con criterios humanos. El Señor quiere enseñarte su sabiduría para que pienses como Él piense. Si no cambias tu forma de pensar, si no piensas como Dios piensa, quedas descalificado para el liderazgo. 1 Timoteo tres seis dice ahí, no debe ser un recién convertido, no sea sé que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Los maduros, en cambio, chicos, son poseedores de esa sabiduría que entienden por qué hizo Dios lo que hizo y por qué se está comportando así. Dice 1 Corintios 2, seis al 8, en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de los gobernantes de los cuales termina en nada más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios una sabiduría que ha estado oculta y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de Gloria esta es la sabiduría que está resguardada para nosotros chicos para nuestra gloria y vamos a entender aspectos que los ángeles no entendieron durante la era angelical que van a explicar por qué Dios hace lo que hace y cómo lo hace, chicos. Por eso, como dice la Biblia, si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Es decir, tú piensas que ya entiendes todo, el Señor llega y te trastorna todo. Dices, ok, no entiendo por qué Dios está haciendo esto. Y se me dice, Tienes que dar, te tengo que dar un besete ojito Porque tú no entiendes porque estás operando bajo la sabiduría angelical de este mundo caído Y Dios quiere llevarte a que entiendas la sabiduría, una sabiduría superior, la cual no es claramente visible para la gente de este mundo, chicos. Al punto de que, así como lo vemos, oye, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Cuál es la lógica? No tiene sentido para una persona común y corriente. Sí, para gente que opera bajo la sabiduría angelical de este ángel desde este que lo bien caído. Pero para los que operan la sabiduría de Dios dicen, ah, todo concuerda perfectamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar el chip. Y vamos a ver esto, chicos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver los componentes de la sabiduría de Dios que, nos, que enseña el Evangelio y que enseña el operar de Dios a través de la iglesia. ¿Por qué Dios hace las cosas como las hace? ¿Por qué escogió a gente de bull? ¿Por qué escogió a lo, fi, a lo vil y despreciado? ¿Por qué Dios está haciendo eso? ¿Cuál es la lógica detrás de todo esto? Vamos a entender por qué se comporta Dios como se comporta. ¿Tú quisieras saber? No. Continúa. <risa> creando una vamos a ver chicos de esto más adelante pero déjame decirte si hay una lógica detrás tiene que ser que tú le comprendas y el primero que tienes que entender chicos y eso es que es donde quiera que sea aquí el llamado todo comienza con el primer paso porque cuando te entiendes que Dios es más sabio que el ser humano, más sabio que todo el ángel, que, que cualquier ángel, chicos, hace sentido que Dios sea un objeto, sea objeto de estudio. Hace sentido que, que tengas que confiar en Él. Él sabe lo que es lo mejor para nosotros, aunque no haga sentido para ti, en tu forma pequeñita de pensar. Pero la, la ventaja de, de todo esto es que Dios no nos deja en ignorancia. Dice que, ¿Tenemos acceso a la mente de Cristo? En Corintios capítulo 2 habla acerca de eso. ¿Tenemos acceso a eso? Pero el primer paso es que tengas el Espíritu de Cristo dentro de ti. Porque si no, no vas a poder entender la sabiduría de Dios. Y ese que donde el Señor te invita a que des un salto de fe, donde pongas tu confianza en Él. Él te ha demostró que Él te ama. Y Él quiere entrar dentro de ti para que pueda guiarte, para que pueda darte el poder para vencer. Lo, 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 lo malo y lo pecaminoso que hay en ti y para también hacerte entender esa sabiduría porque dice la Biblia que esta sabiduría se nos da a conocer a nosotros por medio de su Espíritu que está en nosotros 2 Corintios habla acerca de eso entonces ¿cómo recibes al Espíritu de Dios? para recibir el Espíritu de Dios tienes que arrepentirte de tus pecados estás dispuesto a seguir tus propios caminos ¿a ti te has sentido? Dices, no, no, hay un camino superior y mejor, pero tienes que confiar en Él tienes que confiar en Dios Tienes que estar dispuesto a arrepentirte, dejar de seguir tus, tus propios caminos para seguir los de Dios. Y tienes que creer que Jesús es Dios encarnado, que vino a morir por ti en la cruz para pagar la condena que tú y yo merecimos por nuestros pecados. Tienes que creer que murió por ti en la cruz y que resucitó. Si estás dispuesto a arrepentirte, crees en este Evangelio, que Jesús vino aquí para morir por ti en la cruz, para darte vida eterna y que resucitó. Tú puedes recibir al Espíritu Santo, el perdón de pecados y la vida eterna. Dice la Biblia, que si crees esto, tienes que invocar el nombre, del Señor, la salvación. Y si quieres hacer lo que yo quiero guiarte en esta oración, ¿a dónde estás? Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones mis pecados. Perdóname, Señor, porque he seguido mis propios caminos y no los tuyos, Señor. Porque ignorantemente he ignorado tus mandatos, Señor, para hacer lo que yo quiero. Pero hoy me arrepiento y te pido que me perdones. Yo creo, Jesús, que Tú eres Dios, que vino a morir por mí en la cruz y que resucitó para el perdón de mis pecados. Yo te pido, Señor, que me salves, que me perdones, que me des la vida eterna y Tu Espíritu Santo. Te lo pido, Jesús, en Tu nombre. Amén. Si hiciste esta oración, tiene que haber una muestra clara de que fue genuina. ¿Cómo hay esa muestra clara? Empiezas a vivir ya no para ti empiezas a, buscar, a querer conocer la voluntad de Dios y empezar a obedecerla tienes que empezar a leer la Biblia desde el cemento y empezar a obedecer lo que ahí se ordena y tienes que empezar un proceso, proceso de discipulado donde se te enseñan las cuestiones básicas de la fe si quieres saber o quieres que te ayudemos en ese proceso de discipulado contáctanos te queremos ayudar con eso a todos los demás chicos yo creo que muchos ya tienen algunas pistas de cómo se resuelve esta problemática este actuar de Dios que parece confuso para toda la gente pero vamos a entrar a ver todo lo que implica y va a ser... vamos a navegar aguas profundas, chicos. Vamos a ver que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para todo esto. ¿Sale? Amado no, Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú nos muestras, Padre, una sabiduría que ha sido preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo, Señor, para nuestra gloria. Porque hay cosas, Señor, que Tú decidiste revelarlas, no a los ángeles, sino a nosotros, Señor. seres despreciables, seres de baja estima, Señor, pero que tú has decidido amar, Señor, y has decidido utilizar para la gloria de tu, de tu nombre, Señor. Queremos, Señor, pedirte que tú nos des esta sabiduría, que nos ayudes a comprenderte, Señor, que nos ayudes a comprender esta sabiduría que tú has dado, otorgado para nosotros, Señor, que podamos pensar como tú piensas, Señor, y entender por qué tú has como actúas, Señor. Queremos, Señor, ver las cosas como tú las ves, Señor, ayúdanos Señor en esta travesía te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén